0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Nous allons découvrir aujourd'hui l'une des PME les plus innovantes en Europe. Le classement est tombé la semaine dernière. Elle est française et elle prépare les médicaments de demain. Mais tout de suite, c'est le sommaire. Notre invité, Pierre Dibolt, il est le président de Nuvisan, jeune entreprise basée à Sofia Antipolis, experte du domaine pharmaceutique qui fournit des services scientifiques de recherche et de développement, notamment en chimie, en deux mots. Elle intervient dans les médicaments de demain et elle est la PME, l'une des PME les plus innovantes en Europe. Dans l'actualité cette semaine, les visiteurs, plus nombreux, animent cet été en hausse de 10% par rapport à 2020. Et puis dans l'Aude, Actis construit une nouvelle usine pour ses panneaux isolants recyclables. Elle a investi 31 millions d'euros Soyez les bienvenus. Et nous partons tout de suite à Sofia Antipolis pour découvrir l'une des neuf PME les plus innovantes en Europe. Elles sont classées par la Commission européenne et l'agence exécutive du Conseil européen pour définir ce classement. Elle fait partie donc de ces neuf PME les plus innovantes en Europe. Elle s'appelle Nuvisance, c'est le nom de l'entreprise et nous sommes avec son président fondateur, Pierre Dibolt. Bonjour.
1: Bonjour à vous Michel.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Vous fabriquez quoi, vous faites quoi concrètement chez Nuvisant
1: Alors à Nuvisan, à Sophie Antipolis, donc dans le sud de la France, euh, nous réalisons des développements de médicaments. En fait, on aide l'industrie pharmaceutique à mettre leurs produits sur le marché. Donc ça consiste en différents services de la chimie jusqu'à la formulation, euh, je ne sais pas si vous voulez que je rentre dans le détail, mais en fait euh, on aide tout simplement euh, à la, le, au développement de molécules pharmaceutiques pour traiter différentes maladies, euh, du cancer jusqu'à la dermatite atopique
0: ou l'acné. Ce qui veut dire, Pierre Dibolt, que quelque part, certains médicaments que l'on peut consommer aujourd'hui, vous et moi, sont passés par votre laboratoire
1: alors, on est une société très jeune pour l'instant. Donc, euh, nous, on existe depuis trois ans. Ils sont, il y a des médicaments qui sont passés dans, le main, dans les mains de nos employés, effectivement, qui sont sur le marché à l'heure actuelle. Tout à fait.
0: Alors, vous dites que vous êtes certainement une jeune entreprise qui compte tout de même six centres de R&D un peu partout en Europe. Au total, c'est quand même 1000 personnes, dont 95 à Sofia Antipolis. Vous êtes aussi l'un des plus grands sites de R&D. Au monde, au monde hein, dédié à la dermatologie, c'est bien ça Oui, tout
1: à fait, c'est la dermatologie. En fait, notre histoire est une histoire industrielle du monde de la pharmacie. On faisait partie d'un très gros groupe pharmaceutique qui a décidé en 2018 de se recentrer. Et donc, on a trouvé des solutions pour les différentes personnes qui travaillaient ici sur le site. Et parmi la solution, c'est de chercher des repreneurs. Voilà, le, quelque chose d'assez classique quand il y a une réorganisation qui se met en place. On a eu la chance d'avoir un groupe allemand qui s'appelle Nuisant, et c'est pour ça qu'il y a effectivement différents sites, qui s'est intéressé à notre savoir-faire, au savoir-faire de nos employés. C'est un savoir-faire très spécifique, c'est en fait les formulations topiques. Une formulation topique, ça consiste à mettre en fait un médicament dans différents excipients pour qu'il puisse s'introduire à la peau et finalement guérir différentes maladies. Donc, on a une expertise dans ce domaine, mais on a également des expertises en chimie liées en fait, à ce savoir-faire en dermatologie.
0: Plus globalement, vous, vous, vous travaillez en, en quelque sorte sur les médicaments de demain
1: ah ben, on, on y compte bien, tout à fait. Euh, notre idée, c'est non seulement de préparer les médicaments de demain, mais aussi à ce qu'ils arrivent le plus rapidement possible sur le marché. Donc, en fait, il y a différentes expériences à réaliser. Et en fonction de la stratégie qu'on adapte, on peut, et on l'a vu, hein, encore euh, cet exemple tout récent du vaccin, on peut développer des médicaments de façon plus rapide dans certains cas. Donc ça aussi c'est un conseil qu'on aide nos clients, on n'est pas une simple société de prestations avec, qui finalement va réaliser des expériences demandées par nos clients. Nos clients sont les laboratoires pharmaceutiques, mais aussi des petites startups qui commencent, par exemple des startups up qui ont émergé d'une idée des gens, par exemple, qui travaillent en clinique à l'hôpital, qui voient qu'il y a des certaines molécules qui ont des activités, des chercheurs dans des laboratoires, et puis, bien sûr, également de nombreuses start-up biotech qui vont nous demander des projets plutôt intégrés du développement de la chimie jusqu'à la formulation topique, voire à une étude clinique chez l'homme de phase 1, par exemple, qu'on réalise en Allemagne, à Ulm, euh, si vous connaissez un petit peu l'Allemagne.
0: Pierre Dibold, vous restez avec nous. Tout de suite, c'est l'actu dans nos territoires. Dans l'actu cette semaine, quelques 870 000 visiteurs sont venus en centre-ville de Nîmes en juillet-août 2021, soit une augmentation de la fréquentation de 10% par rapport à 2020. Notre persévérance à maintenir les grands événements tels que les jeudis de Nîmes ou la fériade des vendanges en septembre a porté ses fruits. C'est ce qu'a déclaré Jean-Paul Fournier, le maire LR de la ville. Actis construit une nouvelle usine pour ses panneaux isolants recyclables. Le fabricant d'isolants réflecteurs investit 31 millions d'euros dans une usine de panneaux d'isolation pour le bâtiment en Ariège. Cela créera 30 emplois. Son nouvel isolant recyclable est une structure en nid d'abeilles avec des alvéoles qui retiennent l'air et des films réflecteurs en aluminium. Et nous retournons à Sofia Antipolis sur la Côte d'Azur pour retrouver notre invité Pierre Dibolt, président fondateur de la société Nuvisan, experte dans le domaine pharmaceutique et qui travaille notamment, pour faire simple, sur les médicaments de demain. Et avec les nouvelles technologies, Pierre Dibolt, j'imagine qu'on va un petit peu plus vite. On l'a vu notamment avec le Covid et la création de ce vaccin en quelques mois. C'est une histoire incroyable dans la médecine, ça ne s'était jamais vu. Est-ce que demain, avec l'intelligence artificielle et les technologies que nous connaissons aujourd'hui, vous irez vous aussi plus vite dans vos travaux de développement
1: Bien sûr, euh, c'est effectivement, et c'est pour ça que Sophie Antipolis est un endroit rêvé. Vous savez certainement qu'il y a un institut 3IA, donc euh, dédié vraiment à l'intelligence artificielle. Donc, on, il y a beaucoup de sociétés qui sont du monde de l'informatique autour de nous. On est bien sûr de plus en plus présents euh, sur Sophie Antipolis, au niveau du life science, il faut savoir que des sociétés américaines comme Sangamo, qui sont vraiment des sociétés de pointe en thérapie génique, ont choisi de s'installer dans notre région sur Sophie Antipolis. Sangamo, si vous voulez, c'est un peu le Tesla de la voiture électrique. Donc on est très fiers qu'ils se soient installés à côté de nous et on espère que, certainement pouvoir
0: collaborer avec eux. Alors je reviens sur vos innovations. Vous faites partie des 9 PME les plus innovantes en Europe. Ça fait quoi
1: non, il faut savoir rester humble. Moi, je suis surtout très content d'avoir développé cette société en trois ans, avec, basé sur le savoir-faire de nos employés. Et donc, je préfère dédier cette, cette, ce succès, cette sélection à nos employés. Sans eux, on ne serait pas là.
0: Alors justement, c'est avec eux que vous travaillez sur l'avenir, hein, bien entendu. Quels sont les projets ou les travaux que vous menez actuellement avec votre équipe tout à fait,
1: et on peut relier un peu le projet. Le projet, un des projets, justement, d'agrandir nos laboratoires de chimie pour pouvoir travailler avec des ingrédients actifs que l'on appelle highly potent, c'est-à-dire très très efficaces, parce qu'en fait, vous avez besoin d'une très faible dose. Et ceux-là sont dédiés plutôt au cancer. C'est pour le traitement du cancer. Bien sûr que le vaccin, c'est important, mais naturellement, le pouvoir traiter les cancers et guérir des cancers. Voilà, c'est ce que l'industrie pharmaceutique en ce moment cherche le plus à faire. Et si on peut participer à, cette belle, à ce bel objectif, ce serait avec grand plaisir.
0: Bravo Pierre Dibolt et bravo à toutes vos équipes pour tout ce travail au service de notre santé. Merci d'avoir été notre invité tout de suite, c'est Éco-Région. Le gel hydroalcoolique fait aujourd'hui partie de notre quotidien, alors pourquoi ne pas le mettre, euh, pour son chez soi bien entendu, dans un flacon qui serait un objet décoratif à Limoges, les ateliers qui se sont donc lancés dans la fabrication inédite. Le porcelainier produit donc des flacons en porcelaine. Un reportage de Benjamin Dalmas de cette à Limoges.
2: C'est un produit devenu incontournable depuis le début de la crise sanitaire il y a un an et demi. Le distributeur de gel hydroalcoolique. En limousin, les ateliers arquiers porceliniers installés à Limoges, ont conçu un flacon en porcelaine qu'ils commercialisent depuis quelques mois.
3: C'est assez naturel pour nous, dans la période un petit peu creuse du, du confinement, de se poser la question de quels objets seraient pertinents d'essayer de, de développer, de créer, de mettre au point euh, lorsque la, la période serait, serait passée. Et assez naturellement, voyant fleurir les différents contenants pour le gel hydroalcoolique, en matière plastique, a ben, proposé un objet en, en porcelaine en fait. Cet objet-là, c'est un, un flacon, c'est la contraction de flacon et de cocoon. C'est un, un objet que l'on veut d'intérieur, que l'on veut s'approprier, qui, euh, qui est celui qu'on aime utiliser et qui, et qui protège.
2: Comme les autres créations des ateliers harkis, le flacon a été pensé comme un objet de design.
3: Rien de plus facile que ce qu'on ne fait d'habitude, c'est-à-dire que tous les objets que l'on développe recèlent une petite difficulté technique malgré tout. Celui-ci en avait plusieurs. Euh, L'objet en lui-même n'a pas de fond, ne repose pas, donc il faut lui trouver une position de cuisson sympathique pour qu'on puisse le, le, le passer dans le four. Euh, il y a un filetage pour qu'on puisse y, y visser ensuite le, 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 le spray. Euh, c'est quelque chose qui, en porcelaine, est particulièrement compliqué à faire compte tenu des différents retraits euh, de la porcelaine pendant la cuisson. Et puis le support en lui-même est une pièce haute, creuse, euh, qui nécessite un support. Donc il y avait malgré tout quelques petits challenges techniques liés au design, mais qui fait aussi que l'objet se distingue et est différent de ce qui existe déjà sur le marché.
1: On remplit le diffuseur en y allant tout doucement pour éviter les bulles d'air. Le temps, c'est 10 minutes de prise. Alors là, maintenant, on vide. Après 10 minutes de prise, on enlève le petit entonnoir.
2: Alors là c'est la finition. Euh, donc c'est quand les pièces euh, sortent du coulage et ont séché. Après il faut faire l'étape de la finition pour vraiment enlever euh, eh ben, la couture du moule en fait et rendre la pièce euh, et ben sans défaut avant une cuisson euh, en dégourdi.
3: Donc on va défendre, on va voir si euh, ces pièces-là sont bonnes pour être utilisées. Voilà le flacon, je vais visser maintenant le, le poussoir, je vais faire sans le gant, c'est plus facile. Et donc on a le flacoon en position avec son support.
2: La commercialisation du flacoon a commencé fin 2020, mais le vrai démarrage a eu lieu quand les restaurants ont rouvert peu avant l'été. Avec trois coloris et plusieurs types de supports, le produit, qui coûte entre 180 et 220 euros, est avant tout destiné à une clientèle prestigieuse.
3: Lorsqu'un client rentre dans un magasin, ou dans un hôtel, ou dans un, dans un cabinet, la, le premier contact client, c'est ce geste aujourd'hui, qui est de, de, de se laver les mains et de, de mettre ce gel sur, sur, sur les mains. Donc le premier contact client, ce n'est plus la poignée de main, ce n'est plus, plus un contact physique, c'est ce, cet intermédiaire qui distribue le... Euh, le gel hydroalcoolique. Donc, Pour les endroits prestigieux, ça me semble assez naturel de pouvoir offrir à ce premier contact client euh, un contact de qualité avec le matériau de luxe qu'est la, qu la porcelaine de Limoges.
2: Fort du succès du Flacoon, les ateliers qui sont déjà à pied d'œuvre sur de nouvelles créations.
0: Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à notre invité Pierre Dibolt depuis Sofia Antipolis. Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo sur votre chaîne de télévision, sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en podcast audio et sur quelques radios. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.